0: Du lytter til en artikel fra Lederstaf.dk. Her får du Kasper Julman er en helt særlig mellemleder med en opskrift på succes af Jakob Stalin. Mit navn er Natasha Isabella Andersen. Jeg er en del af redaktionen her på Lederstaf.dk, og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig. Dine medarbejdere hedder sikkert hverken Christian Eriksen eller Kasper Schmeichel. Men ligesom landstræneren får du kun succes som leder, hvis du gør dine medarbejdere til den bedste udgave af dem selv. Det er fedt at have en træner, som giver spillerne lov til at være sig selv. Sætningen lyder, som mange af dem pressemøder efter fodboldkampe af fulde af. Men for den danske landstræner i fodbold, Kasper Juhlmann, betød den noget. Noget helt centralt. Pierre-Emile Højbjerg, landsholdets store indpisker på midtbanen, var manden, der satte ord på sin oplevelse af at være under ledelse af en ny leder med en ny stil. Og Højbjerg var næppe klar over, hvad ordene betød for Kasper Juhlmann, som sad ved siden af og lyttede med. Blot syv kampe inde i sit job som træner for det danske herrelandshold i fodbold, kunne Kasper Juhlmann glæde sig over, at et centralt element i hele hans ledelsesfilosofi allerede var krybet ind under huden på sine spillere i en grad, så de sagde det helt naturligt til omverdenen. At være sig selv. At være den bedste udgave af sig selv. Det gjorde mig så glad at høre det, siger Kasper Julemand, for det er sådan, jeg selv er. Jeg skal kunne være mig selv i det, jeg laver. Hvis jeg ikke er det, så passer jeg igen. Sådan har jeg det, og sådan skal mine spillere også have det. Tilbage i april 2019 sad Kasper Julemand i sit sommerhus på den sjællandske nordkyst med to gæster. Peter Møller, der er kort forinde, var tiltrådt som fodbolddirektør i Dansk Boldspilunion, DBU, og Kenneth Ræ, konstitueret direktør i samme organisation, havde taget plads i stuen for at forsøge at overtale Kasper Julemand til at overtage posten som dansk landstræner, på trods af, at norske Uke Harreide stadig var på kontrakt og endda havde succes med sit virke. Kasper julemand så ikke sig selv som den kommende landstræner på det tidspunkt. Han var klubtræner, og han havde ambitioner om at prøve sig selv af i en ny udenlandsk klub. Men over en længere årrække havde Kasper Julman, med hjælp fra gode venner i branchen, forsøgt at sætte ord på de mangler, han så i dansk fodboldsudvikling, Og nu fik han så lov til at præsentere sine tanker for de bestemmende kræfter i DBU. Et liv i en omskiftelig verden, hvor trænere i gennemsnit holder 13 måneder på posten, har Kasper Julman lært, at der skal være overensstemmelse mellem en arbejdsgivers visioner og hans egne, hvis han skal lykkes. Han skal, som Pierre-Emile Højbjerg sagde det, have lov til at være sig selv. Ha' lov til at udleve sine egne ambitioner og præge retningen for at opnå succes. Og opskriften på den succes er jo ikke så kompliceret, men den kræver tid. Det er jo et paradoks, siger Kasper Julemand. Omsætningen er så hurtig blandt trænere, og jeg skal som træner og leder have tid til at opnå et ejerskab over det, jeg laver. Men når man så får den tid, så viser al historik, at det er der, man har kontinuerlig succes. Han fortsætter. Selvfølgelig er der klubber eller landshold, der lidt tilfældigt popper op og vinder noget, men opskriften på langvarig succes er altid, at der er defineret en klar identitet, at man har valgt de rette mennesker, der passer til den identitet, og at de har tiden til at arbejde hårdt. Det er ikke første gang, Kasper Julman har præsenteret sine tanker for en given klub eller organisation. Når det sker, viser han tre elementer, der ifølge hans ledelsesfilosofi definerer muligheden for succes. De tre elementer er strategi, hvilke visioner har klubben og hvordan forsøger man at nå de visioner. Det næste er know-how, hvilke mennesker har man med til at effektuere strategien. Og den sidste er ressourcer, hvilke midler har man til at nå visionerne. Elementerne har forskellig vægt i forskellige sammenhænge, og som han tør konstaterer, så handler succes i fodboldens verden for 80% vedkommende af, hvor mange ressourcer man har, eller retter penge. Hvad det angår, har Kasper Julemand erfaring med at klare sig med få. Hans fortid ligger i klubber som Lyngby og FC Nordjylland, hvor budgetterne har været mindre end hos mange konkurrenterne i Superligaen. Og der har derfor ikke været råd til at købe de allerbedste spillere, der kunne få resultaterne i hus på egen hånd. Kasper Julman har derfor måttet fokusere på de to øvrige elementer i jagten på succes. Strategi og know-how. Jeg har arbejdet rigtig meget med planer og med at finde de mennesker, der kan hjælpe med at få de planer til at lykkes, siger han. Allerførst ressourcer havde han, da han som ung træner og leder stod i spidsen for Lyngby, hvor en helt tom pengekasse betød konkurs og tvangsnede fra Superligaen til en anonym tilværelse ned i Danmarks serien. For Kasper Juhlmann blev det et laboratorium, hvor han kunne udleve drømmen om at organisere en fodboldklub med en strategi efter sin egen overbevisning. Der blev nørdet taktik med ligesindede kollegaer, der også så fordelen i at kunne begynde helt forfra. Jagten på klubens identitet blev systematiseret, og med tiden kastede det resultater af sig i form af en oprykning gennem rækkerne. Succes med gode resultater på trods af begrænsede ressourcer betød, at Kasper Julemand efter nogle år i Lyngby blev tilbudt jobbet som træner i FC Nordsjælland. Klubben var en relativt ny overbygning på mindre klubber i området nord for København og spillede i Superligaen. Men... En identitet og en overordnet strategi skulle man lede længe efter. Kasper Julman fortæller selv. De vidste ikke helt, hvem de var, eller hvordan de skulle spille. De styrtede frem og tilbage. Vandt 4-0 den ene uge og tabte 4-0 ugen efter. Men vi satte os for at finde kernen af klubben og vise, hvordan man kunne nå de mål, vi satte op. Og så viste det sig, at hvis planerne er klare nok, så er det faktisk muligt at finde de rette mennesker, selvom man ikke har pengene til det. Der blev talt meget om, at fodboldspillere altid tænker på pengene, men vi oplevede, at hvis vi kunne præsentere en strategi og et spilkoncept, folk kunne se sig selv i, så ville de være villige til at tjene det halve i forhold til andre steder, fortæller Kasper Julemand. Langsomt, men sikkert blev identiteten mere og mere tydelig. Analyserne af spillestilen viste, at man havde gang i det rigtige, og det understregede sejre i pokalturneringen i 2010 og 2011, inden Danmarks Mesterskabet kom i hus i 2012. Der var i høj grad en jagt på et hvordan i den periode, fortæller Kasper Juhlmann. Hvordan er vi som klub? Hvordan skal vi spille? Hvordan skal vi rekruttere? Men for mig blev det stadig mere interessant med hvorfor. Hvorfor er det, vi gør det, vi gør? Det arbejde har man gjort i en nordengelsk by, hvor Kasper Julemand ser sin tilgang til strategisk ledelse udlevet på øverste hylde. For ti år siden overtog den amerikanske organisation FSG den engelske fodboldklub Liverpool FC. Forud var der gået en række år med skuffende resultater for klubben, der havde haft sin storhedstid i 70'erne og 80'erne. De nye ejere satte sig for at definere, hvad klubben var hvilke værdier man ville leve efter, og hvordan man ville spille fodbold. Analysen mundede ud i, at Liverpool FC skulle baseres på de dyder, der også prægede byen. En arbejdermentalitet, hvor hårdt arbejde, et stærkt fællesskab og viljen til at give tilbage til lokalsamfundet, var de bærende elementer. Efter fem år ansatte man tyske Jürgen Klopp som cheftræner, og i dag er klubben igen en af verdens absolut bedste mål på sportslige resultater og indtjening. Og det er på ingen måde en overraskelse for Kasper Julmand, der peger på de forsvarende engelske mestre som et skoleeksempel på god og tydelig ledelse. De var igennem en lang rekrutteringsproces for at finde den helt rigtige træner. Han passer jo perfekt til klubben, så det var ikke tilfældigt, at de ville have ham, og at han ville dertil. Begge parter gjorde deres forarbejde. Jürgen Klopp har kun været træner i klubber, hvor fansene synger «You'll never walk alone» inden kampene. Det gjorde de i Mainz og i Dortmund, hvor han var træner tidligere, og de gør det i Liverpool. Tingene passer sammen. Og det er jo ikke raketvidenskab, for det burde være åbenlyst, at man som virksomhed leder efter den rette medarbejder. Men det er bare ikke normen i fodboldverdenen. Man rekrutterer efter, at en træner har succes i en anden klub, hiver ham ind, men spørger ikke ind til stil og indstilling, fortæller Kasper Det DBU spurgte ind til Kasper Julmands værdier i deres samtaler. Til hans stil og visioner, og til hvad han mente, der skulle til for at løfte dansk fodbold på landsholdsplan. Kasper Julemand præsenterede de tre elementer i sit bud på succesrig ledelse, og han fik igen en mulighed, der langt fra er alle for ondt. At præge udviklingen i en virksomhed, selvom man ledelsesmæssigt befinder sig flere trin under direktionen. Han fortæller selv. Det er jo der, hvor mit job adskiller sig fra mange andre mellemledere. Normalt er det sådan, at man kommer som mellemleder til en virksomhed eller en organisation, og så får man som medarbejdere at vide, hvem der er overordnet og hvordan de gør det i det daglige, og så passer man forhåbentlig ind i den position. Det er sjældent, man bliver bedt om at ændre det, man vil. På den måde er der ofte et vakuum opad i fodboldklubber. Så for mig handler det også om at lede opad, siger Kasper Julemand, der har brug fra en lige linje fra sine konkrete ledelsesbeslutninger til den overordnede strategi og vision. Jeg skal se, hvilken retning vi skal i som organisation, for ellers giver det daglige arbejde ikke mening for mig. Der skal være en vision bag, når jeg siger, at Christian Eriksen skal stå to meter længere til højre i en given situation. Så for mig som leder er jeg nødt til at finde ud af, hvem der er over mig, og om deres syn på udvikling stemmer overens med mit. Jeg siger ikke, at jeg altid skal have det præcis som jeg vil, men vi skal tro på det samme, siger Kasper Hjulman. Som fodboldspiller var Kasper Juhlmann ikke en stor succes. Hans krop var i hvert fald ikke. Skaderne var hyppige og langvarige, og de overskyggede det uomtvistelige talent. Så heldigvis gik den unge Kasper Julemand også efter en uddannelse. I midten af 90'erne var han på kontrakt som fodboldspiller i Københavnerklubben B93, men samtidig var han begyndt at læse idræt på Københavns Universitet. Det var oplevelserne i begge verdener, der satte gang i tankerne om ledelse. På universitetet mødte Kasper Juhlmann Michael Trolle, der dengang var succesfuld herretræner for volleylandsholdet, og senere var blevet en succesrig ledelseskonsulent, underviser og forfatter. Michael Trolle havde fokus på coaching, der dengang var et nyt begreb i dansk sammenhæng. Sideløbende med universitetsstudierne gjorde Kasper Hjulmand sine egne iagtagelser på fodboldbanen, hvor han så, hvordan intensiteten blandt spillerne faldt markant, hvis ikke træneren var i umiddelbar nærhed af dem. At det virkelig skulle være nødvendigt for voksne mennesker at være overvåget af deres chef for at præstere, undrede Kasper Hjulmand, som med sin teoretiske uddannelse fik sat ord og begreber på, hvad han oplevede i sportens verden. Da skaderne blev så mange, at drømmen om en professionel karriere som fodboldspiller blev indstillet, tog Kasper Julman til USA, hvor han deltog i et masterprogram med fokus på sportsmanagement. I et land med over 300 millioner mennesker og en historie for professionel sport, der har mere end 100 år på banen, er krydsfeltet mellem sport, forretning og ledelse langt mere potent end i Danmark. Og den master var med til at skabe det syn på sport og på ledelse, som Kasper Juhlmann stadig sværger til. Han trækker selv på smilebåndet når han, som en integreret del af den mest kapitalistiske og commercialiserede sport på verdensplan, fortæller, hvad de grundlæggende værdier er for ham. Jeg tror på ærlighed, også brutal og direkte ærlighed. Og jeg tror på tillid, på at man kan stole på andre. Det gør jeg, og jeg ved, at det er en svaghed og en styrke på samme tid. Jeg ved godt, at det er naivt, at jeg altid stoler på, hvad folk siger til mig, men det er sådan, jeg har valgt at leve mit liv. Kasper Julman fortsætter: Jeg kan godt høre en indre stemme sige til mig, at jeg ikke altid får sandheden, men den stemme vælger jeg ikke at lytte til. I det ligger også, at man kan stole på, hvad jeg siger til andre mennesker. Når man tror på ærlighed og tillid, så forudsætter det, at det går begge veje. Og det er en lige så integreret del af Kasper Julmands ledelsesfilosofi, at der er overensstemmelse mellem det, han står for, og det, som organisationen gør. Jeg er mellemleder, men jeg leder også andre mellemledere, siger Kasper Julmand. Så det er ekstremt vigtigt for mig at være lojal over for dem, der er over for mig. Så du vil aldrig høre mig tale dårligt om min ledelse. Hvis jeg ikke kan lige lukken i bageriet, så må jeg videre. Sådan må det være, for hvis jeg kræver loyalitet, så må jeg også udvise det. Det betyder selvfølgelig også, at det så er vigtigt, at jeg som leder kan se mig i de værdisæt og den ledelse, der er i en klub eller organisation. For julemanden handler det også i høj grad om, at de værdisæt, der så er i organisationen, indeholder andet end det at vinde. Det skal ikke misforstås, for sejre er brændstoffet, der driver Kasper Julmand frem. En fodboldklub er ikke en fodboldklub, hvis der ikke er pokaler at vise frem. Men de pokaler må gerne stå på skuldrene af noget andet og noget større end den enkelte sejr. Der skal være et formål med at vinde. Og for det danske landshold er formålet for landstræneren at give begejstring videre til børn og unge mennesker. Kasper Julmand siger, der er et sindssygt potentiale i dansk fodbold. Der er 350.000 medlemmer af fodboldklubberne her i landet, og vi er den største kulturinstitution for børn, hvis du ser bort fra folkeskolen. Jeg tror inderligt på, at hvis vi evner at fortælle om den store kraft fodbolden indeholder, så er der endnu flere muligheder for at lukke hullerne op til de bedste i verden. Vi er som nation er virkelig gode til at arbejde sammen, og vi har et stort fællesskab, hvor der er lim, som binder os sammen, siger Kasper Julman. Kort sagt lyder Kasper Julmands analyse, at det fællesskab og den lim, der holder samfundet tæt sammen, kendetegner os som nation. Derfor skal det også kendetegne det danske landshold, der skal være et spejlbillede af os som nation. Og hvor værdierne i samfundet også findes blandt de bedste spillere, når de trækker den røde trøje over hovedet. Ligesom eksemplet med Liverpool, hvor succesen kom, da fodboldklubben begyndte at spejle byens værdier med arbejdermentalitet, hårdt arbejde, stærkt fællesskab og vilje som bærende elementer. Det handler om tillid til hinanden, siger Kasper Julmand. Mette Frederiksen siger til os, at vi skal gå hjem klokken 22, og det gør vi, fordi vi har tillid til vores ledere. Det handler om flade hierarkier, hvor man anerkender, at der er mange roller som skal udfyldes, og at alle har en betydning. Jeg blev så glad da Simon Kær, som er vores anfører, gav udtryk for, at han mente, at vores holdleders materialerum var for langt væk fra træningsbanen, så han skulle bruge unødigt meget tid på at hente udstyr. Det viste mig nemlig, at en af de største stjerner tænker på, at alle har en rolle og at alle er vigtige. Kasper Julmand tror på det flade hierarki og på at tilgodese dem, som ikke nødvendigvis fylder det store i omverdenens optik. På klubplan udmyndtede det sig i, at han dedikerede tid til dem, der stod lige bag det bedste. Han ville ganske enkelt give dem en grund til at være i skyggen af andre. For deres egen forståelses skyld og for hele tiden at holde dem så taktisk og fysisk skarpe, at de kunne træde et skridt frem uden de store problemer, hvis det blev nødvendigt. De usynlige helte, kalder han dem. På landsholdet findes de også. Omkring 50 spillere er en del af den indercirkel, som Kasper Juhlmann og hans trænerteam følger. Med 11 startende og en endnu mindre udskiftningsbænk betyder det, at der er mange, som har en mål på spilletid, meget pæfærd tilknytning til det danske landshold. Men de skal føle, at de hører til. Og derfor er der skabt et virtuelt univers, hvor relevante videoklip fra fodboldkampe uploades, så det altid står klart, hvor Kasper Juhlmann ønsker, at det danske landshold skal spille. Der er løbende feedback, og spillerne kan altid ringe, hvis de ønsker mere individuel kritik. Alt sammen sat i værk for at skabe den nødvendige sammenhængskraft, så de er klar til at påtage sig ansvar, hvis det bliver pågrevet. Ledelsesstilen og filosofien har ændret sig undervejs for Kasper Julemand, der har læst et hav af bøger og er med i forskellige ledelsesgrupper. Han ved i dag, hvor og med hvad han vil gå på kompromis, for ledelse er også at ture at tage beslutninger. I begyndelsen var jeg meget åben omkring alle processer, hvor meget også blev lagt over på det enkelte individ. De skulle være med til at præge udviklingen. I dag ved jeg mere, hvornår det er relevant med andres input, og hvornår det ikke giver mening, fordi der ikke skal stilles spørgsmål til alting. På den måde tror jeg altså mere på en leders identitet, end på ledelsesværktøjer. Det er så vigtigt for mig, at jeg som leder reelt er den, klubben eller organisationen er. Over tid er landstrænernes hvorfor stadig blevet vigtigere for ham. At der skal være et højere mål med det, man gør, og at det mål skal have noget generøst over sig. Jagten på trofæet er ikke længere nok for mig, siger Kasper Hjulmand. Det handler også om, hvilken glæde det trofæ giver andre. Landsholdet kan frembringe følelser, der rækker ud over det sædvanlige. Da Jonas Vind, som er angriber i FC København, og søn af målmandstræneren i samme klub, Peter Vind, Fik det by på landsholdet, sad han og rystede over hele kroppen, mens hans far græd af glæde. Det sker ikke i Champions League, og det fortæller mig, at det vi laver betyder noget, siger Kasper Juhlmann. Derfor er hans håb, at det tredje element i hans opskrift på succes, det der handler om ressourcer, bliver sat yderligere i spil. For nok er det begreb anderledes i landsholdsregi, hvor man, i sagens natur, ikke kan købe sig til bedre spillere, men omvendt kan der investeres i udviklingen af dem. Det har man lært i stort set alle europæiske fodboldforbund, der oplever succes. Belgien, som i øjeblikket er verdens bedste landshold, lå i 2008 og roede rundt som nummer 60 i verden. Men indtægterne fra den EM-slutrunde, man arrangerede i samarbejde med Holland, betød, at der blev midler til at opføre et nationalt træningscenter. Præcis som det kendes fra Spanien, Holland England, Tyskland og en række andre motorer i fodboldens verden. Det betyder noget. Belgien er et land, der er notorisk umuligt at regere som nation, men landsholdet er blevet et samlingspunkt. I England vil jeg påstå, at der er mere tro på landstræneren Gareth Southgate end på Boris Johnson som leder. Herhjemme ved vi sindssygt meget om, hvordan man træner børn, men vi er ikke gode til at samle vores viden et centralt sted. Vi skal have nogle fysiske rammer, der betyder, at vi kan gøre alt det, vi er gode til, endnu bedre. Og det er en visionen, DBU, som vi deler, siger Kasper Hjulmand og holder en kort pause, inden han fortsætter. Men der er nogle beslutninger, der skal tages først. Og inde på lederstof.dk, der får du Kasper Julmands tre gode råd om ledelse, og du får dem også lige her. 1. Gør dit forarbejde, hvis du skal skifte et job. Undersøg, hvad virksomheden står for, og spørg dig selv, om du kan leve med virksomhedens vision og identitet. 2. Vær lojal over for din arbejdsplads. Hvis du ikke kan stå på mål for ledelsens beslutninger, så må du tage konsekvensen af det. 3. Hav fokus på alle dine medarbejdere. Ikke kun dem, der er stjerner. De udfylder alle en rolle, der er vigtig i det store billede. Og her, der slutter artiklet. Tak fordi du lyttede med.